0: قليل منه كثير نايجل واربرتون ترجمت سارة الحيدان من سمات العمارة الحديثة حضور البساطة في التصميم وغياب الديكور والابتعاد عن الفوضى والأهم من كل هذه السمات الفعالية والتي تغلف بعبارة قليل منه كثير وعلى الرغم من أنها أخذت في الأصل من قصيدة روبرت براونينغ عنوانها أندريا دل سارتو. إلا أن عبارة القليل كثير رُبطت غالبا بالمهندس المعماري الحديث لودفيغ مايس دير رو، الذي اشتهر بالأبراج السكنية المسممة ببساطة من الفولاذ والزجاج، والتي تقع في مدينة شيكاغو ونيويورك، لكن هناك مهندسا معماريا آخر بدأ هذا الهوس بالبساطة، يدعى أدولف لوث، ففي عام 1908 قام بنشر مقال غريب عنوانه زخرفة وجريمة تحدى فيه الاراء السائدة حينها واكد على ان الهوس بالزخرفة ابعد ما يكون عن التحضر واقرب ما يكون الى مرحلة بدائية في التطور الثقافي اذ راى ان الزخرفة تناسب من يحملون في نفوسهم همجية وانحطاطا وعليه فهي لا تناسب الانسانية الحديثة انطلق هذا الموقف من مخيلته مستندا على تعميمات زائفه حول الانثروبولوجيا والثقافه بيد انه وجد صده عند الشاب لو كوربوزييه الذي قام باعاده طباعه هذا المقال في مجلته لي سبيريت نيفيو ليعيد النظر فيما خلص اليه لويس عندما كتب كلما ازداد الناس تهذيبا تقلصت مبالغتهم في الديكور اكتسب لويس سمعه سيئه في فيينا على عمله المعماري الذي أطلق عليه اسم منزل بلا حاجبين حيث رفض لوسد خرفة نوافذ المبنى بأي حال يواجه المبنى قصر هوفربيرغ ويزعم بأنه أغضب الإمبراطور فرانس جوزيف لدرجة أنه كان يغادر من باب القصر الخلفي لتجنب النظر إليه وعندما ابتعد لودفيغ فيتجنشتاين عن الفلسفة وذلك للعمل على تصميم منزل لأخته الثرية مارغريت في شارع كوندو مانغاز في فيينا كان ملهمه الأول نقاء جمالية لوس الحديثة ظهر منزل فاتجنشتاين الذي بني بين عامي 1926 و 1929 غاية في البساطة حيث عمل عليه إلى جانب بول إنجلمان وهو تلميذ من تلاميذة لوس استبد فيتكنشتاين في إزالة الزخارف مثل العليا والمتارس والقوالب الرخامية وإزار الحوائط والعتبات وأي حلية معمارية لم يكن لها توظيف دقيق وقد رافق ذلك هوس بالتحمل والدقة والذي صعده إلى درجة سخيفة كان مخولاً لطلب أعلى دقة في البناء نظراً لدعم العائلة الثرية للمشروع دقة تزيد عما يمكن أن يكون عملياً في بناء اعتيادي حتى انه صمم مقابض الباب بنفسه بدلا من استخدام تصميم مسبق وفي اللحظه الاخيره وبينما كان يغادر البناؤون اشتهر عنه انه طلب منهم رفع السقف في الغرفه الرئيسه بمقدار ثلاثه سنتيمترات كان لزاما ان يكون كل شيء مثاليا فلا يمكن تدمير رؤيته النقيه بعدم اتقان الدقه في البناء كما لم يسمح باستخدام اي ظلال ضوئيه لمصابيح مأتي واط المعلقة بحرية ولم يكن هناك أي شيء زائد أو يشم حتى رائحة الزخرفة في شكل المبنى النهائي وليس هناك شيء تنقصه الدقة لقد صمم المبنى ليؤدي وظيفته وخلال هذه العملية أصبح البناء تعبيرا جماليا عن النقاء والدقة الهندسية والتوازن والتناسب إن التقشف المشاهدة في منزل فيتكنشتاين كان مماثلاً للتقشف في أسلوب حياته وقد اشتهر هذا الفيلسوف باستغنائه عن ميراثه الهائل ليكتفي بمقعد وسخان داخل غرفته في كلية الثالوث بجامعة كامبريدج. مستغنياً عن الكثير من الفوضى في حياته قدر ما أمكن وقد قضى عدة أشهر في كوخ معزول بني له خصوصاً فوق مضيق في النرويج وذلك للعمل على الأفكار الفلسفية التي نتج عنها كتابه رسالة منطقية فلسفية حتى البشر بدورهم كانوا بالنسبة له نوعاً من الفوضى ويزعم أن شخصاً بادره التحية متمنياً له يوماً سعيداً فرد فيتكنشتاين قائلاً اغرب عني، سيستغرق الأمر أسبوعين لأعود للنقطة التي وقفت عندها قبل أن تقاطعني ان ميل فيتكنشتاين للمبالغه في البساطه باماكن المعيشه ليس مجرد الهام من جماليه لويس الحديثه بل هو اقرب الى الرؤيه التي اعربت عنها استاذه الحد من الفوضى المعيشيه ماري كوندو التي تقول باننا حينما نزيل كل الاشياء غير الضروريه التي تملا غرفنا وندع الاشياء التي تثير البهجه فقط سنحصل على ما يشبه ضريح الشينتو مكان نقي تتجلى فيه الأفكار مع ذلك لست مقتنعا بهذه الفكرة تماما على الأقل هذه الفكرة لا تسري على الجميع رغم أنني من مؤيدي البساطة في العمارة الحديثة والأثاث ومعجب إعجابا شديدا بالتصاميم التقنية المسقولة والأنيقة، إلا أنني غير مقتنع بأن مساحة العمل الفكرية المثالية يجب أن تكون فضاء فارغا إلا إذا كنت تود التأمل، فعندها ستوفر لك هذه المساحة عزلة بصرية تحد من التشوش. لكن بالنسبة لمكتب شخص في حالة فوضى دائمة، ويعمل على أفضل وجه، وهو محاط بأكوام غير مرتبة من الكتب والأوراق، بودي أن أحاج بأن الفوضى تحفز للكتابة وليست عدوة له. إن فكرة مكتب نظيف تماماً، وبيئة كتابة نقية للغاية، فكرة بغيضه بالنسبة لي ولو أن أحداً فرض علي فكرة المكتب النظيف فلن يكون ذلك إلا لإغضابي وسأقاومها وذلك لأن إنتاجيتي تزيد وأنا محاط بالكتب والأوراق في مكتب المنزلي أو في مقهى يعج بالضوضاء ونصفك بقهوة قهوة فلات وايت والناس يتحركون من حولي وأعلم بأنني لست الوحيد الذي تزيد إنتاجيته في هذه الحالة مما لا شك فيه أن كوندو ستخبرني بأنني واقع في مغالطة القيمة التي لا تسترد، إذ إنني استثمرت بالفعل في شراء هذه الكتب وأشياء أخرى يعج بها مكتبي. لذلك أنا متردد في التخلص منها، رغم أن العديد منها ربما تكون عديمة النفع. إما هذا أو أنني ضحية الانحياز للوضع الراهن، أي الميل القوي لعدم التغيير. لذلك، لا أستطيع أن أبث الحماس في نفسي لأغير وأقلب مساحة العمل الخاصة بي ولعل ذلك حقيقي لما تتضمنه هذه العملية من جهد عاطفي وجسدي لعلي أخادع نفسي بمدى جودة عملي إذا تخلصت من الأشياء الفائضة لكني أجد عزاء في دراسات لهذه الحالة في كتاب تيم هارفورد الفوضى كيف تكون مبدعا ومرنا في عالم مرتب ذهنيا ميسي How to be creative and resilient in a world. إن أكثر دراسة علقت في ذهني تلك التي تناولت مبنى عشرين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو مبنى مؤقت من ثلاثة طوابق مصمم من الخشب الرقيق والقرميد المفرغ والاسباتوس ليستضيف مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية. وبحسب هارفرد، يعد المبنى رديئا في تصميمه ومتاهه مربكه اسست بصوره سيئه لكن بصرف النظر عن كل ذلك اثبت انه مكان خصب للعديد ممن عملوا فيه على سبيل المثال لا الحصر هناك تسعه فيزيائيين قاموا بتجاربهم في ذلك المبنى وفازوا بجائزه نوبل وقد صممت اول ساعه ذريه هناك كما استخدم هارولد ايغرتون التصوير الفوتوغرافي بتقنيه ستروب لتصوير رصاصه تنطلق من تفاحه وهناك طورت شومسكي افكاره التي حولت علم اللغويات كان المبنى عباره عن فوضى ولكن كما قال احد ساكنيه كان المبنى يملك روحا تلهم الابداع وتطوير الافكار الجديده يعود سبب ذلك جزئيا الى اجتماع مجموعه من ذوي الذكاء العالمي فقد كانوا يعملون على مشاريع مختلفة ويصادفون بعضهم في الممرات لكن ما يهمنا هو أن المبنى كان قابلاً لإعادة التشكيل إذ لم يضطر الباحثون إلى الخوض في تطبيقات معقدة لتثبيت شيء على الحائط أو حتى لهدم جدار يحتوي مكتب الكاتب الفوضوي على هذه السمات أيضاً فهناك إمكانية العثور على كتاب أو ورقة منسية منذ مدة وليس هناك هوس بنظام الحفظ ليكون كل شيء في مكانه الصحيح ومثل ما أشار إليه هارفورد المكتب الفوضوي ليس فوضوياً كما يبدو للوهلة الأولى فهناك ميل طبيعي نحو نظام ترتيب نفعي للغاية يقوم على حقيقة أنك ستواصل اقتناء الأشياء المفيدة وتراكمها إن المكاتب النظيفة والأوراق المرتبة تبدو رائعة في مجلات الأنماط المعيشية وتتناسب مع نمط التخفف الجمالي ومن المؤكد أنها تلائم البعض من الناس لكن المكاتب الفوضوية والكتب مناسبة لآخرين أيضاً إن وجود الأشياء من حولك لا يعد جريمة بل هي مصدر إبداع للكثير من الناس